0: Ich hoffe ja tatsächlich, ähm, dass wir beide nie irgendwie in die Situation kommen, dass wir in äh, verschiedensten US-Staaten eine Straftat begehen, die so schlimm ist, dass wir beide zum Tode verurteilt werden.
1: Oh, das, das
0: hoffe ich auch, dass das nie passieren wird. Ja, das, 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 hoffe ich, das hoffe ich für uns beide äh, tatsächlich. Und sollte es in Texas sein, hätte es noch einen kleinen Lichtblick gegeben, aber nur bis zum September 2011. Weißt du nämlich, was man bis dahin äh, noch machen durfte, als zum Tode verurteilter Mensch in Texas? Nee. Da konnte man noch eine sogenannte Henkersmahlzeit mahlzeit bestellen.
1: Ach so, das gibt es gar nicht mehr?
0: Also in Texas zumindest nicht mehr. Und der Ach. Grund dafür ist, dass Lawrence Brewer... Straftäter, ja. Ja. der hatte wohl eine sehr, sehr üppige Mahlzeit bestellt. Ich kann jetzt gerne auch noch kurz äh, rausfinden, was der so alles bestellt hatte. Äh, na, das kann man jetzt hier nicht so auf Ad-Hoc sehen, aber sehr, sehr üppig. Und hat dann einfach gesagt, nee, vielen Dank, ich, ich möchte nichts. Ja. Und danach äh, hatte sich dann der damalige Senator John Whitmeyer der keinen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, so wie Lawrence Brewer, <lacht> äh, der hatte dann gesagt, ja, das geht halt echt überhaupt nicht klar. Und es war schon wohl so, dass äh, das öffentliche Interesse an diesen Henkersmahlzeiten, was hat der bestellt, was hat der bestellt, ja. ähm, enorm groß in den Medien halt eben wirklich war. Vor allen Dingen, wenn einer der sogenannten Serienmörder irgendwie dann wirklich äh, seinen letzten Gang gemacht hat. Und dann war äh, mitten Hauptding, was hat diese Person denn bestellt? sodass das äh, seit 2003 äh, schon nicht mehr dann äh, veröffentlicht wurde.
1: Ach, ich glaube, es gab damals auch äh, Bücher darüber mhm. und, und Fotografien von Henkers Mahlzeiten. Also nur mal zu erklären, ein Henker ist ja jemand, der äh, von Staats wegen einem das Leben nimmt äh, genau. als Bestrafung. Und äh, man durfte damals immer noch als letzter groß Quasi das, aus dem ja. Leben, aus mhm. der Lebenslust äh, sich noch ein Lieblingsessen bestellen. Ja. Und das ist ja heute eigentlich auch mal Bestandteil äh, von so Fragebögen, die man hat. So, was wäre deine Enkersmahlzeit? Was würdest du als letztes essen wollen? Und jetzt gib du doch
0: mal einen Tipp ab. Ähm, es, es gibt ja auch in anderen Staaten noch die Todesstrafe. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das ist. In den USA ist das ja aber halt eben wirklich dann auch so ein Ding gewesen. Ähm, was war das meist gewünschte Essen? Was würdest du tippen?
1: Ich glaube äh Ach, mir würde jetzt sofort Burger mit Pommes einfallen.
0: Mhm. Ich
1: glaube, es könnte auch so ein Kinderessen sein. Ich sage mal, Fischstäbchen mit Kartoffelbüber und Spinat wäre das jetzt in Deutschland. Mhm. Also irgendwie so ein wohlfühl -Essen. Comfort ja. Food. Soul Food.
0: Also es ist tatsächlich der Cheeseburger.
1: Ach ja, siehst du. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Weil sich darauf, also weil das ja halt eben auch wirklich, also ich glaube, wenn, wenn, man Fleisch isst, ist das auch was, wo alle sagen: ja, ist gut. Ja.
1: Ja, da machst du nichts falsch. Ist genauso wie mit der Pizza, ne? Es gibt keine schlechte Pizza.
0: Ja. Es ist halt immer noch eine Pizza. Ja, allerdings, ähm, also äh, es ist ja, wir, wir reden ja auch immer mal wieder über Burger. Ich habe da auch gleich noch einen Anschluss zu. Und ich war heute äh, tatsächlich mit meiner besseren Hälfte, ähm, <lacht> Weil ich äh, war ich heute Mittag, äh, die hatte, äh, hat drei Tage, äh, feiert die gerade ihre Überstunden so ein bisschen ab und hat dann einige Dinge, äh, Besorgungen zu machen. Und ich finde es äh, ganz, ganz herrlich im Übrigen mit ihr hier äh, so zusammen dann, also morgens so halt, ne, nicht aufstehen und dann äh, morgen Programm, hier ist ein Kaffee, äh, so ich muss jetzt los, sondern halt irgendwie so hier zusammen im Haus und sowas. ja Und dann mittags, oh komm, wir gehen nochmal eine Runde spazieren. Sollen wir noch einen Kaffee zusammen trinken oder sowas? Also ich genieße das tatsächlich sehr. Und heute waren wir in der Innenstadt und wollten dann auch was essen. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich komme aus einer, also meine Burger-Sozialisation, die fand so statt, dass es halt eben McDonald's gab. Das war mhm. äh, von Bonn-Baden gefühlt 80 Kilometer weit entfernt in Gießen. Und es mhm. war halt eben auch ein ganz anderes McDonald's als das, was wir heute kennen. natürlich ja? Natürlich. Und ich weiß noch, als in Wetzlar dann der erste Burger King aufgemacht hat, wo immer nur halt eben die Legende war, in Gießen gibt es ja eine US Airspace, äh, ähm, na, wie sagt man, nicht Airspace?
1: Airbase.
0: Airbase, genau, ja, eine US Airbase. Und da gibt es auch einen Burger King, aber da kann man nur in Dollar bezahlen. Und ah sowas. ja. Hm. Und dann machte halt eben, wurde in Wetzlar so eins, äh, gab es ja auch so eine richtige Welle, die es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr gibt, wo dann in, jeden, in jeder Kleinstadt irgendwie so, ein, so eine Shopping Mall aufgemacht hat. Und da gab es dann eben auch ein Burger King drin. Und ansonsten waren Burger sowas, was es eigentlich so ansonsten nur an so Imbissen oder sowas gab. Oder mal wirklich auf so tollen auf so tollen Kindergeburtstagen. Da gab es dann irgendwie mal Burger und das war dann, waren dann diese fertigen Brötchen mit Sesam obendrauf. Die wurden auch nicht getoastet oder sonst was. Sondern die wurden dann halt eben belegt. Und das war dann aber trotzdem der Wahnsinn. Und wie du schon sagst, an Imbissen noch nicht mal eigentlich. Und dann, was würdest du sagen, wann ging das los, diese Burgerwelle?
1: Also, ich bin ja ein bisschen anders sozialisiert als du, ja. da ich in einem anderen Jahrzehnt äh, groß geworden bin. Und bei mir war das so, dass es in den 70er Jahren hatte ich keinerlei Berührung mit Burgern. Mhm. Äh, auch nicht so von wegen Mutter macht mal einen Burger oder sowas. Ja. Ne? Ähm, ich erinnere mich, dass es in unserer Schulkantine Anfang der 80er gab, es äh, Frikadellenbrötchen, also mhm. Frikadellebrötchen
0: Aber halt wirklich ein Brötchen mit einer Frikadelle drauf. Das
1: war ein ja. Brötchen und das war ein Brötchen vom Bäcker, halt ein genau. Weißmehlbrötchen. Ja. Mit dies, das mit diesem komischen Stern oben drauf?
0: Genau, mit so einer grauen Frikadelle drauf.
1: Ja, ja und da konnte man halt noch äh, bekam dann dazu ich weiß es war noch überhaupt eine Tomate drauf ich glaube es war einfach glaub, nur war
0: gar nichts drauf ein
1: Salatblatt und du konntest noch dazu ein Senftüte äh, genau. holen und so das mochte Tüte ich Senf. aber sehr ja. also ich wir hatten ja Ganztagsschule im Sinne von es gab mittags wahnsinnig viele AGs also Arbeitsgemeinschaften mhm. Und ich habe unfassbar viele AGs besucht also ich cool. war so unfassbar <lacht> interessiert an allem möglichen ich mhm. hatte Spinnen und, ähm, Spinnen und Weben. Auch heute noch. Ne? ja ja Spinnen und Weben hatte ich, dann hatte ich äh, Gitarre, ich hatte Kochen, da weiß ich, habe ich zum allerersten Mal Spaghetti Bolognese gemacht, äh, also zig, zig äh, AGs und äh, da konnte man mittags halt in der Kantine, oder sie hieß, hieß nicht Mensa, das hieß keine Schulkantine, ja. konnte man sich halt für eine Mark 50 in Frikadelle holen. Und äh, ansonsten weiß ich, auf dem Weg zu meinen Großeltern ins Saarland war äh, immer ein Stop bei McDonalds. Mhm. Dort gab es dann einen Big Mac und ein kleines Schokoshake. Das war immer mein Go-To damals.
0: Interessante Kombination, aber ja. für, so, für so ein Kind.
1: Für so ein Kind und wie gesagt, einmal im Jahr oder nicht. Also. Sagen mal so, wir sind öfters zur Oma gefahren, aber nicht so oft bei McDonalds raus. Gab es ne? da schon
0: die Jun Happy Meal, hieß ja früher, Junior-Tüte? Ja. Ähm, gab es die da schon oder ist das so sowas was so in den erinnern. 90ern eingeführt wurde oder so?
1: Ja, also ich weiß nicht, äh, wann es eingeführt wurde, aber in meiner Kindheit spielte das überhaupt gar keine Rolle. Und da muss man aber auch sagen, dass es McDonalds auch erst viel, viel, zu viel, viel später in meinem Leben gab. Ich weiß, meine Eltern sind mal auf eine Sportmesse gefahren nach München. Mhm. Und brachten dann die Verpackungen von McDonalds mit, also Styroporschachteln, die haben wir dann mhm. früher gespült mhm. und wegen, das ist noch gut, das kann man noch benutzen. Interessant. Ja, weil das <lacht> wirkte so wertig, diese Styroporschachteln. schachteln Ja, ja. Ne? ja das war auch das sehr, Tolle sehr wertig.
0: Ja, also naja. das, das macht schon was her. München auch der erste McDonalds, kann das sein?
1: Ja, und da ja. diesen no. McDonalds, den habe ich mal besucht und habe dann dort auch meinen Geldbeutel verloren. Ich Anfang 20 mit dem Toni und der Inga war ich da.
0: Toni, auch so ein geiler Münchner Name. Ja, ja ich, ich kann den Nachnamen
1: nicht sagen, ich möchte nicht komplett aufrollen, ja, ja. aber das ist auch ein total bayerischer Nachname. Und der hat dann, äh, bei dem habe ich dann nur, beziehungsweise diesen diesem McDonalds, der mittlerweile leider geschlossen hat, am Strohhalmhalter, also damals gab es noch Strohhalme bei McDonalds. Ja. Äh, da habe ich mein Geldbeutel einfach liegen lassen und da waren 800 Mark drin, die ich mir zusammen gespart hatte, um in München shoppen zu gehen und dann Wahnsinn. mussten
0: wir 800 Mark,
1: wie gesagt, ich war Anfang, 20, Anfang der 90er, ja. alles selber verdientes Geld und äh, ich wollte einfach in München ein bisschen shoppen gehen und dann sind die Inga und ich habe am nächsten Tag halt wieder nach Hause gefahren. <lacht> ich ja. kein Geld
0: mehr aber Gott sei Dank hattet ihr ja zumindest noch die guten Styropor-Verpackungen von zu Hause mitgebracht. Dann konntet euch noch ein Frikadellenbrötchen vom Jugendherbergsbuffet mitnehmen. Ja? Genau,
1: und beim Toni konnte man noch schlafen. dann Damals hatten wir ja kein Hotelzimmer bezahlt. Ich <lacht> finde
0: aber wirklich, der Name ist richtig, richtig geil. Ja, halt, ach,
1: Servus, der Toni. <lacht> ja, das ist halt, das ist auch lustig, wie ich den kennengelernt habe. Da war ich in München, ich war beruflich zwei Wochen in München und war auch übers Wochenende da, und, äh, weil ich nicht nach Hause gefahren bin am Wochenende. Mhm. Und da war ich mit ein paar Leuten dann auf einer Studentenparty mhm. und saß da am Boden rum und habe, also so war ich halt früher, da gesessen am Boden habe gerne Beinchen gestellt. Also nicht, ja, nicht gemeingefährlich, aber so ein Aha. bisschen so aber aus... so ein bisschen Genau. Ja. Und dann ist der Toni über mein, äh, <lacht> mein Beinchen gestoppelt und äh, dann sagt er, Ah, na, du bist aber gar nicht die, die ich suche. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber du bist genau der, den ich suche.
0: Oh, dann, oh, das klingt ja oh, super Moment. geil. Ja. Und dann blieb er natürlich also stehen. aus dem Norden. Nee, ich war nur
1: eingehört. Ich war nur mit Jungs unterwegs. Und auf jeden Fall haben da Toni und ich uns da kennengelernt. Und es war Anfang der 90er. Und äh, wir sind bis heute befreundet.
0: Ja, das ist super. Dann ja, hört er hier zu. Ja. Ja, ich sag mal Servus, Toni. Ich ja. weiß nicht,
1: ob er zuhört. Aber lieber Toni, grüße dich natürlich ganz herzlich. Ich habe keine Ahnung, ob er zuhört.
0: Ja, ich finde es herrlich. Ja. Ähm, aber ich hatte ja eben noch in den Raum die Frage gestellt, wann ging diese Burgerwelle los? Weil ich würde sagen, mittlerweile kriegst du wahrscheinlich auch in Braunfels, das ist so der nächstgrößere Ort nach Bonnbaden, wahrscheinlich gibt es auch da mittlerweile irgendeinen Laden mit irgend so einem mehr oder weniger fantasievollen Namen und so einem äh, Logo bei Fiverr geschossen, wo sie dann halt schwarze latex anhaben und der Burger 12 Euro kostet.
1: Ah, du meinst diese streetfood burger mit den vollwertigen genau. schwarzen wo ging, Handschuhen. Wo
0: ging das, wann, wann ging das so los, was würdest du sagen?
1: So 2010, 12 sowas. Echt, so lange? Ja. So lange doch schon. Also ich, wenn ich dran denke, da habe ich früher viel geschrieben für diesen Online-Blog und bin ja. auf so streetfood festivals ja, gegangen. Ja, doch, und vorbei.
0: ja, doch, vorbei. Man hat ja immer mal so, man denkt ja irgendwie, was, das war doch vor drei Jahren oder sowas, aber es kann tatsächlich sein. Ja. Ja, ja, ja.
1: Es kann ja, so tatsächlich, ist es doch, schon.
0: es kann wirklich sein, dass du absolut recht hast, dass wir so 2010, 2011, dass das dann auf einmal so ein flächendeckendes Ding oder sowas wurde Ja, auch
1: so, auch so dieses Streetfood, äh, da gab es in Köln einen riesen, äh, Udonien gibt es ja so einen riesigen Bereich und dann konnte man mhm. Eintritt zahlen und da haben die Leute Schlange gestanden, um Eintritt zu bezahlen, um auf ein riesiges Feld zu kommen, wo einfach nur Wohnwagen standen mit Futter. Also ja. mit Streetfood rechts, Was links. Was dann auch ähm,
0: nochmal so acht, zwischen acht und 23 natürlich. Euro äh, die ja, Kosten
1: Wenn der Magen voll ist, ist er voll, weißt du?
0: Ja. Dann und dann, dann kannst du mir auch eben nicht mehr weiter essen. toll, da drüben gibt es ja noch äh, südamerikanische Maiskolben nach einer speziellen Fermentationsmethode oder sowas. Ja. Genau,
1: ja, fermentierte Sojabohne. So. Nee, irgendwann ist dann halt auch vorbei, ne? Ja. Aber auch diese Street Food-Festival-Nummer ist eigentlich durch, ne? Corona hat es, glaube ich, ganz schön gekillt. Gibt ne?
0: es, glaube ich, gar nicht äh, mehr. Weil äh. das aber auch, das war irgendwie eine nette Idee, aber wie du schon sagst, der Magen irgendwann ist der Magen voll. Dann, ja, so, also war halt auch jetzt keine preiswerte Nummer, war jetzt nichts nichts ja, ja, für jedermann, klar. ja. Und irgendwie erschöpfte es sich ja dann auch schon. Ich war einmal hier in Wiesbaden dann auch bei einem, ich glaube, da habe ich sogar einen Bericht für einen Sensor oder sowas drüber geschrieben und war deshalb da. Das ist hier so ein Stadtmagazin. Guck mal, ich, hab, äh, ich hatte ja auch viel mit Grafikdesignern oder Kommunikationsdesign-Studenten. ja äh, ist ja dann die richtige Bezeichnung zu tun. Und da spielt ja auch Individualität eine wahnsinnig große Rolle. Und das wirkt auch so, bis du dann irgendwie mal zu so einer Werkschau gehst und fünf von denen nebeneinander stehen und du denkst dir so, fällt euch eigentlich nicht auf, dass ihr allesamt genau gleich aussieht, Also, dass ihr wie so eine richtige Uniform teilweise wirklich so Weiße Sneaker, irgendwie so eine Washed-Hose, schwarzes American Apparel-Shirt oder so, ja, damals. Ne? Und wirklich halt wie so eine Uniform, Männer und Frauen ohne so eine Lakritzbrille irgendwie im Gesicht oder so. ja. Und genau so ist es auch bei Street-Food-Festivals. Wenn du dann da so lang gehst, dann fällt dir auch auf, ja, für euch alleine genommen ist jeder dieser Stände irgendwie was Besonderes und ganz individuell und wir haben auch lustige Bezeichnungen für alle Gerichte und so, wenn die aber dann halt so zu Hauf auftreten, dann merkt man halt eben so, nee, es ist einfach, es ist eine Mode, es ist eine, eine bestimmte Tonalität, die sich durchzieht und ich weiß noch, dass es da einen Stand gab, das war dann irgendwie, da wird dann, weiß ich nicht, die junge Tochter, die Kommunikationsdesign studiert, die hat dann zu ihrem Metzgermeister Vater gesagt, du musst auch mal auf so Street Food-Festivals gehen. Und der hatte dann da halt eben wirklich so aus dem Taunus beste äh, Wildschwein-Mettwurst äh, oder sowas. Und die war halt wahrscheinlich wirklich richtig gut, aber da ist dann natürlich keiner hingegangen, ja? weil sich alle dachten, nee, ich möchte Smashburger. Ja? Äh, auch der Burger-Trend, das ist, es ist ja kein Trend mehr, das ist ja jetzt einfach ein Phänomen, einfach was, was da ja. ist halt mhm. eben jetzt. Und das hat dann leider auch dazu geführt, dass es mittlerweile dann halt auch so Läden gibt, die rein äußerlich den Anschein erwecken, oh, das könnte ja so einer von diesen Läden sein, wo man... Einen richtig geilen Burger essen kann, weißt du, wo man auch so sofort geduzt wird, ganz selbstverständlich. Hm. Magst, magst du ein bisschen was erfahren über unsere Brötchen, wie wir die machen lassen? Ja? Magst du unsere selbstgemachten Soßen mal probieren und sowas? Immer so ein joviales Schulterklopfen in der Stimme. Und das ist aber mittlerweile halt wirklich nur noch eine tote Hülle. Und es kann dir sehr, sehr häufig passieren, dass du in den Laden reingehst und da bezahlst du halt 13 Euro für einen Chili Cheeseburger und denkst dir dann hinterher, ja, ja. Also doll war das nicht. Ja.
1: Hm. ja, das hatte ich auch kürzlich, als ich im Kunstmuseum Bonn war.
0: Ach, dieses äh, Kunstmuseum Bonn, das hassen wir ja hier. Ist auch over, so wie <lacht> Lars Eidinger. <Ja.
1: lacht> Mir fiel übrigens auf, ich habe gar nicht gesagt, wie viele Räume das hat. Ne? Ich sagte ja, dass in jedem Raum ein Aufseher, eine Aufseherin auf dich ja. wartet, stehen. Also wir reden hier von ungefähr 20, 25 Räumen. Ne? Ach was. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie vier Räume oder so, das ist richtig krass, also das ist ein richtiger ja. Aufmarsch. Das ist ein
0: richtig, richtiger, richtiger, äh, äh, richtiger Schlüsselarbeitgeber in der Region. <lacht> ja, ja. Systemrelevanter Arbeitgeber. Ja.
1: Und als ich eben dort war, bin ich danach auch in einen Laden gegangen und äh, da habe ich auch gedacht, das ist over. Da waren wir zu dritt und haben was gegessen und es war kein Restaurant, mit, kein übliches Restaurant, ich möchte jetzt mhm. aber auch den Namen nicht nennen. Und wir haben 73 Euro bezahlt zu dritt und es war nicht Ach. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und jeder hat zwei mhm. Ein Glas Wein getrunken. Ja. Aber ich kann dir sagen, Richard hat ein Glas Wein getrunken, das hat 9 Euro gekostet. Und hab ich habe gedacht, nein, dafür steht es nicht. Dafür ja. steht es nicht. Also dafür verdient man das Geld so hart, als dass man es dann so rausschmeißt. Ja, und
0: das ist dann, eben. Dann,
1: dann noch was. Ich war gestern beruflich in Düsseldorf ja. und äh, weil ich auf etwas warten musste, ähm, habe ich mich in eine nahegelegene Bäckerei gesetzt. Mhm. Diese Bäckerei hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur Brötchen zu verkaufen, sondern auch einen kleinen Gastraum, äh, der sehr ja. modern ist, äh, aufzubauen. Mhm. Und die machen auch Mittagstisch und Frühstück und so weiter. Nur äh, finde ich das immer so interessant, wenn dann jemand Großkopf hat, das sich so denkt ne? und es wird dann auch der Bank so gepitcht. Wir stellen uns mhm. das so und so vor und dann, dann, dann. ja und dann, äh, ich war öfters schon da und du merkst richtig so, wie es sich so runterwirtschaftet. Mhm. auf einmal sind dann halt nur noch die Teelichthalter da, ohne Teelichter da drin. Ach, ganz
0: schlechtes Zeichen, ganz schlechtes Zeichen.
1: An jedem Tisch dann nicht mehr Salz und Pfefferstreuer, dann hier mein Salz, da mal ein Pfefferstreuer. Mhm.
0: Dann mhm. gar keine
1: Servierten, die sind halt irgendwo zentral, damit nicht mhm. so viel Paper-Cost ist. Ne? Mhm. Und dann war ein älterer Herr, der wollte an der Geschirrrückgabe, wollte der fragen, weil da stand nämlich ein Mann mit so einem kecken äh, Mützchen, äh, der da gearbeitet hat. Und der fragte ihn, Entschuldigung, wo kriege ich denn die Milch? Und da sagte der Typ hinter, hinter der Geschäftsaufgabe, Also hier schon mal gar nicht.
0: Ja. Und es war alles, was er sagte. Das war das, was ihm dazu eingefallen ist.
1: Das war, was ihm dazu. Wenn, wenn ein älterer Herr kommt und möchte fragen: Wo ist denn hier? Ich kenne mich hier nicht aus, ich bin Ihr Gast, ich zahle Ihren Lohn ja. äh, durch mein Dasein, äh, bitte helfen Sie mir. Und dann sagte er dann: Ja, weißt so du, es nicht, war,
0: ne? das war halt auch, also wenn du halt schon. Der Laden, wo wir heute waren, ne? also das war jetzt nicht total katastrophal, das Essen. Ja, das hat mhm. okay geschmeckt. Ja. Äh, am Preis würde ich ein bisschen was drehen. Und du hast halt eben einfach gemerkt, und das passiert so vielen. Äh, Leuten, die halt wirklich irgendwie vielleicht auch ein gutes Händchen haben und vielleicht wirklich geile Burger machen. Oder in Wiesbaden gab es mal so einen Laden, äh, Diggis Barbecue hieß der. Der hat wirklich so richtig geil dieses American Barbecue und so Slow-Cooked Ribs und sowas gemacht. Und der hatte halt erst einen Lieferservice und einmal die Woche ist er halt wirklich mit so einem Food Truck mhm. an äh, so eine Stelle, wo halt viele Firmen sind und sowas, immer ausverkauft, immer alles weg. Mhm. Und dann dachte der sich halt eben irgendwann, ey, das läuft ja so gut die Leute lieben das ja, jetzt mache ich ein Restaurant auf. Ja. Das hat halt überhaupt nicht geklappt. Ne? Weil das halt eben einfach was ganz anderes
1: Natürlich. ist. Natürlich. Ja? Es gab in Köln mal eine ganz tolle Sache, ein paar Jahre leider nur und mittlerweile nicht mehr, das ist in der Nähe vom Gericht gewesen, Reichen, Reichenspergerplatz mit P. Und zwar hieß das Laden ein, so wie mhm. wir laden ein. Ne? Ja. Und da haben die es sich zur Aufgabe gemacht, die haben ein Restaurant zur Verfügung gestellt mhm. und jedes also alle drei Wochen, glaube ich, oder einmal im Monat kam ein neuer äh, äh, Gastro... An äh, uh -huh. jemandem uh -huh. Gastro-Konzept. Ne? Stell dir vor, wir beide würden zum Beispiel sagen... Also da war zum Beispiel die Leute, die Humus gerne machen, die Streetfood machen. Hummus, mhm. Hummus, ja. die verschiedensten Hummus. Sorten, ne? mit, yes. mit Granatapfel Gedöns, alles mögliche. Mhm. Und dann haben die halt mal ein paar Wochen lang probiert, wie ist denn das, ein Restaurant auszumachen
0: Finde ich eine schöne Idee.
1: Wie würde eine Karte aussehen? Würd mhm. wie, ne? wie würde das Getränk aus, die Getränke aussehen? Und so waren alle Wochen, also man als gastrointeressierter Mensch, der ich ja bin, bin ich da regelmäßig hingegangen. Man konnte sich dann immer überraschen lassen. Da waren halt Leute, die haben alles um die Nudel. Der andere war mhm. dann halt der, der große Sommelier äh, Sebastian Georgi, den ich ja auch mal äh, kennengelernt mhm. habe. Der hat sich dann was überlegt mit dem Nils-Name äh, vergessen, Sternekoch. Der hat dann dort Sterneküchentapas gemacht. Und ja. dazu gab es geilste Weine. Mhm. Und so kann man halt äh, äh, Gastrokonzepte mal testen. Nämlich dann mal von dem Streetfood rein in die Gastro und gucken, kann ich das? Will ich das? Wie fühlt sich das an?
0: Ganz genau. Ne? Mhm. Und es gibt halt eben nun mal einfach, da, da gehören halt ganz unterschiedliche Sachen dazu. Ich musste jetzt eben auch dran denken, als du von dem Bäckereikonzept erzählt hast, dachte ich schon, du meinst einen Laden, wo ich vor kurzem in Düsseldorf war. Oh. Und den kann man ruhig nennen, das war nämlich ganz hervorragend. Der heißt Bulle Burger. Ja? Mhm. Und das ist halt eben, das ist der Burgerladen, das ist aber eigentlich auch eine Bäckerei ach. und das ist halt tagsüber eine Bäckerei und dann so zum Mittagstisch fangen die halt an, dann kannst du so direkt nebendran, ein bisschen ein bisschen räumlich getrennt natürlich, kannst du dann halt eben Burger kaufen, die sind dann erstmal nur zu mitnehmen und abends kannst du dann halt in der Bäckerei, dann ist das ist ein Burgerrestaurant sozusagen mhm. ja. und das war ganz hervorragend ja. mhm. und das war halt eben auch wirklich, das ist mir manchmal, das brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag, ne, so mit dem, ach hallo mein Lieber und sowas, ja, mhm. ne. Aber da dann auch, dann gibst du Trinkgeld und dann ruft die Frau an der Kasse, Jungs, Trinkgeld. Und dann rufen die Typen, die am Grill stehen, Dankeschön und sowas. Und das ist aber irgendwie halt einfach nett und charmant. Und natürlich kann man dann, man kann immer alles dann, man kann grießgremig durch die Welt gehen und dann sagen, äh, so eine Hipster-Scheiße. Man kann aber halt eben auch einfach mal sagen, vielen lieben Dank. An die Hipster-Bewegung, ja, die natürlich ganz viele grässliche Stilblüten wie äh, Wollmützen im Sommer oder sowas <lacht> ja, ausgetrieben hat. Und dieses äh, diese Storytelling zu jedem Produkt, wo man aber halt eben auch sagen muss, ja, das, äh, das, daran hat man sich jetzt vielleicht gewöhnt, aber dass du irgendwie in jeder größeren, ne, ein bisschen größeren Stadt irgendwie halbwegs gute Rahmennudeln oder einen netten Burger oder irgendwie... Äh, ja, da, das ist ne, dass in der Bar irgendwie mehr als eine Sorte Gin oder sowas steht. Mhm. Ist ja mal egal, ich trinke selbst gar nicht so gerne Gin. Aber Gin Tonic, das war halt einfach ein Getränk. Das war auch nicht teuer, das war auch nicht glamourös. Das war ein Long Drink glas mit mehreren Eiswürfeln drin. Und dann kam da Gordons Gin rein. Und dann wurde aus der plastik äh, wird das Tonic-Wasser aufgegossen. Und dann kam noch irgendwie eine Limettenscheibe oder sowas rein. Mhm. Ja. Und es ist ja irgendwie ganz nett, was halt eben diese ganze Hipsterbewegung, diese Überästhetisierung von teilweise einfachsten Dingen, was man zu Recht, das tue ich ja auch gerne auch belächeln kann, die aber halt eben dazu geführt hat, dass du jetzt in jedem deutschen Bahnhof irgendwie einen anständigen Espresso trinken kannst zum Beispiel. Und das war einfach nicht so. Ja,
1: ja oder zum Beispiel äh, gibt es ja diese ähm, Professor Dr. Brot, ne, diese Nummern. Mhm. Zeit für Brot und ne, ja. so dieses, wir mhm. lassen den Teig 72 Stunden lang liegen. Aber in einer Zeit, in der es Tankstellen äh, besser hinkriegen, Brötchen zu machen, als der Bäcker mhm. um die Ecke, fand ich es äh, wirklich notwendig, das ganze Ding mal auf den Kopf zu drehen und zu sagen, was ist eigentlich Brot und wie fing das denn eigentlich an? Da, da können nur alle davon lernen und merken halt, ja. aha, also die Leute eben. haben auch Bock, mal was Gescheites und es kostet dann auch und dann hat man wieder Spaß dran, als immer nur die Rohlinge aus China äh, zu importieren.
0: Und gut ist es halt eben, wenn du dann wirklich Leute hast, die ihr Handwerk beherrschen. Das hast du dann bei Bäckern zum Beispiel gerne mal, wenn dann so die nächste Generation übernimmt. Oder so genau, beziert. wie bei
1: Winzern ja auch, ne? wenn die Jugend dann übernimmt und dann hat die nochmal neue Ideen, andere die Ansätze. Haben aber,
0: aber die haben es halt richtig gelernt, die können das halt eben wirklich mhm. und sind dann aber halt einfach bereit zu sagen, wir machen jetzt mal ein Rebranding, wir ziehen das ein bisschen anders auf, wir machen mal cooles Packaging-Design oder sowas, wir bringen mal einen Jutebeutel raus oder so, ja. Mhm. mit dem die Leute dann halt eben rumlaufen und dann wird da eine gute Sache draus. Scheiße ist halt eben so das, was ich heute erlebt habe, weil das ist halt eben einfach so, dass der hippe Burgerladen, den du aber fertig so in irgendeinem Gastrokatalog bestellen kannst. Mm, das mm, sind mm. die typischen Stühle, das sind die typischen Tische, die dann irgendwie so ein bisschen Industrial Design. Das ist halt und sowas so phrasisch, sind. ne? Genau, man das ist so erwartbar. Ja, eben, mm. eben, ne? Und 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 halt auch nicht mit Leben gefüllt, weil die Typen, die hinterm Tresen stehen, äh, die sehen halt nicht so aus, als ob die das gut finden, sondern ja, ja. das ist halt irgendwie etwas so.
1: Ja, ja das habe ich heute so genossen. Ich war mit dem Zug unterwegs und da war ein äh, cappuccino verkäufer sage ich jetzt mal, der durch den äh, Zug geht und der hat das so charmant gemacht, der kam rein und hat, ich weiß nicht, irgendwas hat mich gecatcht. Normalerweise lasse ich die an mir vorbeiziehen, aber ich dachte, ach Mensch, mhm. ich hatte noch nicht gefrühstückt, es war 12 Uhr, ich dachte, ach komm, nimmst du einen Cappuccino. Und dann hatte ich nur einen 50-Euro-Schein und der konnte mir nicht direkt rausgeben, und dann sagt er ach ich soll es stecken lassen genau und er machte auch nur so natürlich ne, nicht gefragt ob ich Milch dazu will weil es ja, war ja schon Cappuccino
0: ist ja ein Cappuccino
1: Habe ich gesagt, Zucker äh, sagt dann ich nein und dann sagt er Cognac? Dann habe ich gesagt ja und dann sagt, und dann sagt er ist schon drin und das fand ich es hat er aber so charmant und so witzig gemacht der war einfach er hat einfach total Bock gehabt ja eben und äh, das war so schön und dann äh, er konnte mir halt nicht rausgeben mit den 50 Euro er wollte halt noch warten bis er ein bisschen mehr Bargeld hat und verschwand dann später bin ich ihm dann noch im äh, Flur begegnet und er sagt, ja, kommt dann noch mal zu mir, wann ich ihn aussteigen müsse und so. ne. Mhm. Und dann war es zehn Minuten, bevor ich aussteigen musste, dann kam er noch mal vorbei, gewitscht und dann hielt ich ihn richtig fest, damit er äh, äh, das Geld annimmt und er sagte dann halt, äh, äh, wir würden es ganz einfach und schnell machen, er nimmt einfach die 50 Euro von mir und fertig, das wäre doch auch okay. Ne? Ja, dann hat man da noch so richtig. hin und her und es einfach Spaß. Und dann es ihm
0: gegeben und gesagt, komm, stimmt so. Ja, ganz bestimmt.
1: Ich habe dann für ihn 5 Euro gegeben und dann hat er mir 45 zurückgegeben, ein 20er, zwei 10er und fünf und hat gesagt, sehen Sie, was hier los ist, ich, Sie geben mir einen Schein, ich gebe Ihnen fünf Scheine zurück. Ja? Ach herrlich. Und das war so lustig und, aber, und dann, mm, er hat es yeah. mit Leben gefüllt einfach, er hat es mit ja. Personality gefüllt.
0: Mm, ich würde aber auch sagen, da dann auch nicht mehr zu viel.
1: Kann auch dann. Ne, ja, ja, ja. Es war aber alles. Äh, es war gehen. leicht. Es Eben, war alles doch? leicht.
0: Aber klingt klingt gut. Wenn es dann babbig wird, ist es unangenehm, ja. Weißt du, was das höchste Trinkgeld war, was du je gegeben hast?
1: Was ich je gegeben habe. Das ist ja mal relativ zu dem, was man äh, ausgegeben hat, ne?
0: Möchte ich im Übrigen nur sagen: äh, Jasmin, sehr gute Trinkgeldgeberin. Und mit Jasmin äh, klein, wer mal die Gelegenheit hat, hervorragend essen zu gehen. Ähm, macht, hat immer riesig Spaß gemacht. Ja, ja sehr
1: schön. Ähm, ich bin jemand, ich, weiß noch, ich war mit meiner Mutter, meine Mutter das war, eine, war eine noch viel bessere Trinkgeldgeberin als ich, ja, und da war es dann ich. oft so, als ich so, ich war mit ihr im Urlaub, da war ich 15, da waren wir auf Mallorca, und da waren wir im Rio Palace, und Fips Asmussen trat auf, weiß ich noch. Mhm. Und wir saßen da irgendwie, was haben wir getrunken, ich werde keinen Kaffee getrunken, haben wir eine Fanta oder sowas. Und dann äh, hat meine Mutter bezahlt, und dann hat die so viel Trinkgeld liegen gelassen, und mir blutet es im Herz, und ich habe es ihr hinterhergetragen. Ach was. Also, ich habe es. Ich <lacht> fand, es war viel zu viel dringend. Ja. Und ähm, ja, also, man sagt ja 10 Prozent, ne, gerne. Mhm. Also, wenn es halt schön war, auch mehr. Und ab 100 Euro musst du aber nicht zwingend immer auf 10 Prozent gehen. Mhm. Also, du kannst auch. Also, ich meine, zum Beispiel, was. Also, sag mal, wenn es jetzt 167,50 macht, mhm. ja, dann würde ich auf 180 gehen. Mhm. Ne? Also nicht auf, auf 167,90, das würde ich dann nicht machen.
0: Ne? Gut, es ist, es ist natürlich dann schwierig, äh, weil du hast ja völlig recht. Ne? Was ja eigentlich unfair ist, das ist wie äh, äh, Hollywood-Stars, die das neueste iPhone geschenkt bekommen, <lacht> ja, obwohl mhm. die sich ja locker leisten könnten. Aber genauso ist es ja halt eben auch, wenn du jetzt äh, irgendwo für äh, 14 Euro beim Italiener bist, äh, dann würdest du ja schon denken so, oh, ja, jetzt irgendwie auf 20 aufrunden, vielleicht auch ein bisschen zu viel dann, oder ich sowas. Denke, ja? Immer so Pi mal no. da
1: um 10%.
0: Eben, ne? Ähm, aber wenn du jetzt im Sterne-Lokal essen gehst und das Essen kostet irgendwie 350 Euro, dann würdest du halt vielleicht einfach sagen, 400.
1: Exakt, ja, genau. Ne? ja Ja. Und, und das ne. ist aber auch schon krass, also es muss auch schon dafür stehen, wenn man überlegt, 50 Euro, aber dann denkt mal wieder der Kellner, ich habe jahrelang gekellnert, mm. äh, ich weiß, wie hart das Geld zu verdienen ist und wenn du halt äh, da auch einen guten Job machst, finde ich das wunderbar. Und, man, und man, muss, man, muss,
0: man muss dazu tatsächlich dann ja auch sagen, ähm, in so, gerade in, 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 so in der sterne oder so in der gehobenen Gastronomie, da ist es ja dann auch nicht so, dass du dann als Kellnerin oder Kellner am Abend äh, 20 Leute bedienst oder sowas. Ja, ja eben, das halt vielleicht dann fünf Tische da oder so, ja. Ein, ja. kann ja auch passieren, dass du nur einen hast oder so. Ja, und du teilst ab es natürlich dann auch mit
1: der Crew. Also, du ja, ja, machst ja, ja. ja nicht alleine den Job, ne?
0: Aber äh, wenn wir mal so diese Verhältnismäßigkeit außen vor lassen, dass du irgendwie wirklich mal so 50 Euro trinkgeld in einem normalen Kontext, jetzt nicht so, so Sterne-Kontext oder so.
1: Also, ich würde keine 50 Euro geben, wenn das Essen selber nur 50 gekostet hat. Ja. Also das habe ich nicht gemacht. Nee, also ich finde, es ist immer so immer äh, angemessen an dem, was äh, was ja. der eigentliche Betrag war. Also ich bin jetzt ja auch nicht irgendwie äh George Clooney, der jetzt essen geht und alle sagen, mal gucken, was er an Trinkgeld gibt. Und da willst du halt mm. dann beeindrucken und einen Presseartikel haben, da sagst du halt, 1000 Euro Trinkgeld, 1000 Dollar Trinkgeld und dann steht es in der Presse. Mm. Also sowas Verrücktes äh, habe ich noch nicht gemacht in der Form. Hatte, also das ich, ist, hatte ja. ich
0: mal einen Artikel gelesen, da es, das war so von so einem äh, obdachlosen Mann in Hamburg, der dann so erzählte, einmal wäre so ein reicher Investmentbanker mit seiner Freundin gekommen, der hätte ihm dann 1000 Mark gegeben und gesagt, mach dir mal einen schönen Abend. Das hätte er ja auch gemacht, aber er dachte sich halt eben auch, ja, der wollte ja jetzt nur die Frau beeindrucken.
1: <lacht> ja, weil so Geschichten, da weiß ich nie, ob diese so stimmen. Ne? Die klingen immer so gut, aber auch so ähm, so ähm, die bösen Reichen, ne? die das, die kein mm. Herz haben und es nur machen, weil, um ihren äh, Anarzissmus ja. An zu füttern. So, es ne?
0: Ist auch dann ein bisschen gemein. Ich denke, man kann sich dann auch, auch selbst wenn es so ist, mit 1000 Mark irgendwie noch einen ganz schönen Abend machen. Wir hatten ja auch immer mal das Thema äh, what's uh, how much money is in, in your Purse ist glaube ich Portemonnaie, ja. oder? Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und ich bin heute tatsächlich schon den ganzen Tag sehr, sehr nervös. Weißt du warum? Hm? Weil ich 500 Euro in Bar dabei habe. So für ah, alle ja. äh, Taschendiebe, die hier zuhören. Sie sind Wien schon Sparen ausgegeben, kommen. wenn ihr das jetzt es, hört. Es ist schon ausgegeben. Ich hab's schon, ich, es sind schon wieder nur noch 20 drin. Ja. <lacht> Hat schon wieder Aber Trinkgeld gegeben. Ich habe die 5 Euro dabei, äh, die 500 Euro in Bar dabei, weil äh, meine Freundin sich morgen tätowieren lässt. Oh. Und, und da und da bringe Endlich ich die und, dafür, und dafür Ja, ja, ja genau, ja. ja. <lacht> Auf dem Po. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Wo denn sonst hin? <lacht> und dann werden nur noch die Chaps getragen, ja? Nee, die die die, die lässt sich tätowieren ist äh, ein kulminiertes Geschenk, kann man so sagen. Ja. Aber darum habe ich dann heute 500 Euro dabei und ich finde es sehr, sehr beunruhigend. Also ich habe ansonsten, ich war dann heute so unterwegs, ich habe das dann, ich habe so ein so einfach geklapptes Portemonnaie und dann steckt man das, das Scheingeld, äh, steckt man in so ein, so ein Fach hinter den Karten sogar noch, also das ist da schon sehr sicher drin. und Als ich dann das Portemonnaie aber eingesteckt habe, habe ich trotzdem noch den Reißverschluss von der Innentasche zugemacht. Ja. Was ja totaler Blödsinn ist, weil ich ja jetzt nicht vorhatte, einen Handstand zu machen oder so. Aber mhm. ich dachte dann so ein Nee, komm, lieber auf Nummer sicher gehen.
1: Ja. Wo du das jetzt sagst, ne, habe ich gar nicht erzählt. Ich habe mir ja vor ein paar Wochen ein neues MacBook gekauft. So, dann habe ich mir dazu eine Tasche gekauft, damit das auch schon gepolstert ist. Ja, ne, weil ja, das klar. ist jetzt ein bisschen größeres äh, als das zuvor, sonst hätte ich ja das Alter nehmen können. Und das hat was ganz Neues, das nämlich hat eine Öffnung an der Seite und nicht oben. Mhm. Und hier beginnt meine Geschichte.
0: Moment, die Tasche oder das MacBook? Die Tasche, die
1: Tasche, also du so, hast
0: diese so Tasche, ne?
1: normalerweise ist ja oben der Henkel mhm. und da oben ist auch der Reißverschluss, ja. bei diesem ist aber an der Seite der Reißverschluss.
0: Ach, hey, also so. manche Dinge muss man auch nicht irgendwie verbessern. Jetzt pass
1: auf, jetzt pass auf, vor einer Woche oder zwei, ich gehe in einem Treppenhaus, mhm. die Treppe, halbe Treppe runter und stelle fest, ups, ich habe bei ja meinen Autoschlüssel noch auf dem Schreibtisch in dem Büro oben liegen lassen und natürlich frisch und dynamisch, Tap tapp, tapp, tap tap. gehe ich die Treppen hoch und auf einmal klok, klonk, 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 klonk. Ein Geräusch oh wie ein Telefon, nur viel schlimmer. Ja. Ich drehe mich um, traue meinen Augen nicht. Ist aus dieser Tasche mein MacBook runtergefallen, ja. mehrere Steinstufen runter auf den Boden. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich heb das Ding hoch, ne? Total verkratzt, alles verkratzt. Oh. Ich so, und dann derjenige, mit dem ich da war, der sagte: Ach, so nicht schlimm, was ging noch, ne? Sagt er, so nicht schlimm. Und ich so: Ey, das ist drei Wochen alt. Ich ja. hätte es mir ein bisschen länger gewünscht, dass es gut aussieht. Mhm. Dann habe ich es dann reingeschickt, zugemacht. So, heute öffne ich den Kofferraum, mhm. hole die MacBook-Tasche raus. Mhm. Es macht Klacklong, Klacklong. Mhm. Und was liegt auf dem Boden? mein Macbook. Ich sagte so, jetzt ist es soweit, jetzt bestelle ich mir wieder eine andere Tasche, die oben zu eine machen, eine
0: konventionelle mein Tasche.
1: Mein Gehirn schafft es nicht, diesen Transfer, das Macbook in die Tasche zu schieben und dann den Reißverschluss zu schließen.
0: Ja, das ist tatsächlich verwunderlich, weil du es ja auch so also du musst ja auch um die Tasche zu füllen, musst du ja auch schon zur Seite rein.
1: Ja, aber das Ding ist, ich glaube, psychologisch, könnte könnte sein, ich stecke da noch andere andererseits, das ist so eine große Tasche, ich glaube, die habe ich zu, mhm. dann doch zu groß gekauft und dann mache ich dann auch Unterlagen rein und einen Block, mhm. weißt du, so Zeug noch dazu und ja. dann irgendwie kriege ich dann, kriegt mein Gehirn es nicht mehr hin zu sagen, jetzt mach mal hier den Reißverschluss zu, weil ich vielleicht denke, ich schiebe ja noch was rein, also das würde ich nur sagen, ähm, deshalb dann denke ich manchmal an dich und bin immer noch erstaunt, wie du es schaffst, ein Leben zu führen, in dem dir das iPhone nicht auf den Boden fällt Ja. oder sonst wohin. Das, ja, ist, ja. das ist mir ein absolutes Rätsel. Absolut. Ja, ja,
0: also ich war ich war ja auch ganz froh, die ist ja aber halt eben auch schon eine Weile her, unsere hundertste Folge und da war ich ja mal bei dir und Richard zu Gast ja. und das war ja das war ja für den Richard, das weiß ich ja auch noch genau, als wir dann bei euch saßen, ich, viele wissen das nicht, aber ich liebe es ja, bei der Eisdiele äh, Eis zu holen und das dann mit nach Hause <lacht> zu nehmen und dort dann irgendwie zu essen und das taten wir dann auch, habe ich euch überredet, dass wir das doch bitte mal machen, ja und dann saßen wir da und der Richard, der war ja wirklich fasziniert, der hat ja dann auch wirklich gesagt so, zeig mal her, das gibt's ja nicht, ja. Ne? Aber man muss auch dazu sagen, mittlerweile ist ein Sprung drin.
1: Ah ja. Mm.
0: Ne? Aber ja, wir reden auch davon, dass ich das irgendwie schon so sechs Jahre oder sowas habe. Ja? Unfassbar, unfassbar. Ne? Ja, ähm, also das, das funktioniert ganz gut, aber auch eine merkwürdige Idee. Also weil, Mann, das ist doch halt eben auch so ein bisschen so, manche Sachen... Manche Sachen sind durchdesignt und die sind so auch völlig in Ordnung. Was für ein Eben, habe ich und jetzt allem, auch gemerkt. Und das ist ja jetzt keine interessante Designidee oder sowas, wo man sagt, ja, das verändert den ganzen Look von so einer Tasche. Ja, das, so, so.
1: Ja, das verändert den Look, aber ich fand es interessant äh, und habe es deshalb auch offensichtlich bestellt. Also das ja. hat mit, war das ein ausschlag ausschlagendes Kriterium, dass ich diese äh, Tasche bestellt habe, aber wie gesagt, ich, ja. ich werde jetzt nach unserem Gespräch, werde ich auch eine Konventionelle Tasche,
0: und sie so eine ist von Pre von oder sowas, das würde gut zu dir passen. Ja, Pre gibt
1: es ja nicht mehr, ne? oder gibt es noch Auslaufmodelle? Brie hat ja. Also Bayern ich hätte, gemacht, ich hätte
0: ich. hier in der, in der Innenstadt, gäbe es äh, eine sehr, Gibt's sehr schöne in so, nee, äh, in so einem Second laden tatsächlich. So. Wenn du willst, gucke ich danach. Ja. Ja, Geburtstag ich, ist ja noch eine Weile. Das
1: dauert noch. Ne? Ich habe eigentlich Bis nie dahin. Geburtstag. ich werde nicht mhm, älter.
0: Eben, eben, da muss man sich auch entscheiden. Aber was ist die Idee von dem seitlichen Reißverschluss?
1: Keine Ahnung. Das ist also genau ein so Bekannter das, von mir, der hat mal Verpackungsdesign studiert und der hat dann sich eine andere Öffnung für eine, eine andere Art von Zigarettenschachtel überlegt. Die war auch total kinky, die hat er dann auch mal äh, selber so gefaltet und gemacht und getan uh -huh. und ist damit immer durch die Gegend und hat da alle mit beeindruckt, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Also zumindest sehe ich immer noch kleine Zigarettenschachtel wie vor ja, 30 Jahren.
0: Hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Aber vielleicht ist auch so, ja, viele wissen das gar nicht, aber damals, äh, als der Kalte Krieg noch heiß war, ja, äh, da haben Spione Ganz gerne, äh, damit man nicht sieht, dass die was aus der Tasche holen, hatten die den Reißverschluss an der Seite. Ja, vielleicht damit, damit, man es hat, damit sich das nicht verrät. Yeah. Ja, ne?
1: Ich muss dir unbedingt Pizza. noch was erzählen, was ich erlebt habe die Woche. Ja, bitte. Ich habe mir, äh, ich glaube November, habe ich mir Tickets gekauft für ein Theaterstück, das jetzt am Samstag mhm. stattgefunden hat. Und zwar spielte die Nick im Rathaussaal in Ports.
0: Ja, die, die finden Ports wir gut, ne?
1: Ja, ja, die finde wir ja, gut.
0: Ja, finde ich hervorragend. Ähm, also
1: Ports ist ein Stadtteil von Köln, das lange nicht zu Köln gehörte. Also Ports ist immer noch ein bisschen wütend, dass es jetzt zu Köln gehört. Mhm. Äh, ist ein bisschen, ich sag mal, auf 5 Uhr, ne? Wenn da so Köln vorliegt, so auf 5 Uhr liegt dann Ports. Also ich würde sagen, äh, süd-südöstlich. Ja. Ähm, dort fuhr ich dann hin äh, mit meiner Freundin Caro, die äh, sich bereit erklärt hatte, spontan mitzufahren. Weil Richard sich nämlich spontan nicht bereit erklärt hat, mitzufahren. Der hatte dann kein Interesse. Ja. Es tauchten also auf. Diese Renick spielte zusammen mit Anushka Renzi. Mhm. kennst du Anusche Renzi Tochter ja. von äh, Eva Renzi und ähm, von einem Bolivianer, aber äh, mhm. großgezogen wurde sie von Paul Hubschmid ein ganz berühmter Schauspieler mhm. und ähm, sie hatte mit Desiree Nick eine ausgebildete Balletttänzerin und Schauspielerin und äh, Unterhalterin äh, und self-made
0: woman, ja.
1: absolut, die oh. hatten eine Riesenfehde. das ist so 20 Jahre her
0: hat die äh, aber mit vielen, ne?
1: Ja, also das ist ja, halt, ja. sie hat ja auch eine spitze Zunge und das ist ihr so, hm. ihr Ding ist, das ist eigentlich eine, eine internationales Hirn, sie macht halt gern so Roasting. Ja? Mhm. Und viele verstehen es halt nicht und sind halt persönlich beleidigt. Ne? Ja. Also, das, ich sage das jetzt sehr pro die Sirenik, weil ich die mhm. halt schon seit 100 Jahren beobachte. Damals, als sie noch bei Rosa von Braunheim äh, Schauspielerin war und weiß ich, was alles. Ich mag die halt total gerne. Mhm. Die ist halt sehr klug und die weiß genau, was sie da tut. Und die kann auch ihre Bühnenpersona von ihrer privaten Persona trennen und hat äh, ist eine sehr intelligente Frau. Ja. Und sie hat also dann diese Idee gehabt, also sie hat damals die Anushka Karenzi auch ganz schön vorgeführt, äh, nach dem Motto, die Frauen wandeln das Ersatzteillager, ne, weil mhm. Anush Karenzi doch viel hat machen lassen. Wie man jetzt weiß, äh, die hat einen Bühnenunfall gehabt und hat deshalb auch viel korrigieren müssen im Gesicht. Mhm. So, und dann haben die ähm, etwas aufgeführt, das nennt sich Bette und Joan. Wie man vielleicht weiß, Betty Davis und Joan Crawford spielten ja zusammen in dem Film Whatever Happened to Baby Jane, äh, übrigens Lieblingsfilm von Heinz Strunk. Da ging es darum, der wurde 62 gedreht, da waren Betty Davis und Joan Crawford schon sehr alternde Diven. Also die waren schon Mitte Ende 50, eigentlich war ihre Prime schon vorbei
0: mhm. und man hatte
1: die nochmal aktiviert, damit sie gegeneinander spielen, sozusagen. Äh, ein Wahnsinnsfilm, wo beide nicht sehr eitel sein durften. Mhm. wo sie sich auch gegenseitig kriegen in dem Film und man sagt auch während der Dreharbeiten. Und jemand hat ein Theaterstück geschrieben, nannte es Betty und Joan und es spielt in äh, den Garderoben der beiden Dieven zu den Dreharbeiten dieses Films. Mhm. Und ich komme also nach Ports und in den Rathaushalt Ports und muss dir vorstellen, das ist so ein riesiges ein Gebäudekomplex, gefühlt, aus den 70ern war das bestimmt wahnsinnig modern. Mhm. Dann äh, sind wir da so gelaufen. Wie der,
0: so wie der Bahnhof in Ludwigshafen. Ja, das war und, mal der modernste Bahnhof ja, Europas. <lacht>
1: und du läufst dann quasi durch diese Komplexe durch und äh, wo dann der Architekt dachte, ach, hier ist ein schöner Platz, da kann sich dann äh, kann sich dann die Stadt treffen abends mhm. zum Austausch. Da sind dann irgendwelche Typen, äh, die da äh, Schnaps aus Flaschen trinken und äh, wo du denkst, ich mach mal jetzt hier einen Bogen um die. Ja. Und da äh, auf einmal ein Riesenschildbildungszentrum Bildungszentrum und du kommst dann rein durch so eine Drehtür und denkst, ähm, das ist halt äh, Ausflug des Altersheims. Mm. Also hm. meine Freundin arbeitet für das Altersheim, also für Altersheim, eh, und äh, die, die fühlte sich da quasi
0: Ja, die bei der gesagt, Arbeit. Oh Mensch, doch noch nicht Feierabend, na komm, kam, ich mach's.
1: Wir <lacht> kamen rein und es war halt ein, also dieser Rathaussaal also ist ein riesiger Saal, da passen so viele Leute rein wie im Gloria bestimmt 300, 400 Leute. Also gefühlt was es auch ausverkauft. In den Gängen standen Rollatoren, die halt die Besucherinnen dann halt mhm. hingestellt haben. Neben mir war eine Frau mit einem Sauerstoffgerät. Und es ähm, war so ich baumbeufelder, ne? Ja. Aber zwischendrin immer wieder Queer People, weil hey, diese Renick ist ähm, die auch Göttin. Kultig. Ja, mhm. absolut, wird abgekultet. Und ähm, das Lustige ist, es fing dann an und es war einfach ein richtig gutes Theaterstück. Mhm. Und du merkst auch, die Renick also das ist, als wäre es ihr auf den Leib geschrieben. Und sie schafft auch immer so diesen Transfer, dieses Theaterstück zu machen, aber gleichzeitig anspielen, auf sich und ihr eigenes Leben zu machen. Dann haben sie auch ein bisschen mhm. Dschungelcamp noch mit rein. Äh, herrlich. Also es war einfach ein Feuerwerk der guten Laune. Und dann wieder die Erkenntnis, Alte Menschen sind auch nur Menschen und eben auch ja. äh, versaut, vulgär lachen an Stellen, wo man nicht lachen äh, sollte. Ja, es macht einfach, hat einfach ja, einen Spaß sind, gemacht.
0: Es, es, es sind halt eben einfach, äh, der ich glaube, der Grund dafür, dass, ähm da bei so, bei Veranstaltungen dieser Art mehr alte Menschen sind es ist ja ich war ja äh, vor kurzem auch äh, vier Wochen lang jeden Sonntag in der Oper da war auch das Durchschnittsalter ähm, sehr weit von meinem entfernt ja? Ja. was ja aber halt eben einfach daran liegt dass das Menschen sind die solche Dinge auch kennengelernt haben zu einer Zeit wo es halt kein Netflix gab mm. und auch kein Fernsehen oder mm. sowas ja und die halt eben einfach dann früh schon die Erfahrung gemacht haben nee das ist was Tolles und wenn du diese Erfahrung aber, weil deine Eltern sich vielleicht nicht dafür interessieren oder ähm, ne, aus sich herausbringen, dass die wenigsten, dass sie dann sagen, ach komm, wir fahren jetzt mal nach köln Ports, Desiree Nick hat man ja irgendwie schon mal gehört, die spielt da so ein Theaterstück in der Umkleidekabine, vielleicht wird es ja ganz gut. Dann sind die Preise halt eben auch, ne, ich meine, was, was hatten die Karten gekostet? Wahrscheinlich so viel wie zwei Monate Netflix.
1: M ja. 25 Euro hat
0: ja, gekostet. zweieinhalb Monate. Ja.
1: Naja.
0: No? Ja, also, das, ähm, das sind natürlich halt eben dann gewisse Einstiegshürden, die man hat und ja, ja, was dann halt eben, was schade ist, weil das natürlich, ähm, es muss ja jetzt nicht die Wagner-Oper zwingend sein oder sowas. Das ist ja wahrscheinlich eher so so mäßig oder so ein leichtgängiges Stück halt eben. Natürlich, einfach nur, natürlich. Ja.
1: Aber auch äh, Sandra Hüller, die jetzt ja für den Oscar nominiert ist und den César bekommen hat, die spielt ja jetzt auch am Bochumer Schauspiel äh, das Stück „Der Bürgerengel“ von Claude Chabrol. Also mhm. auf die äh, offiziellen großen Bühnen äh, werden ja auch Stücke äh, aufgeführt, die vielleicht eher Boulevardeske Züge haben, damit die Leute kommen. Ja, eben, vor allem
0: gibt es ja auch an jedem Theater dann auch neue Theaterstücke. Ne? Das müssen ja dann gar nicht immer so die alten Klassiker sein, die dann, wo man dann vielleicht schon so denkt, so, ach, jetzt Shakespeare, ich weiß ja nicht. Ja, da besucht er besucht ja einen ne, 58 Ja, eben, Mal. eben. Ne? Äh, es gibt ja auch. Obwohl es Stück ist. Absolut, ja. Mhm. Ne? Und es gibt ja auch tolle, tolle Stücke, die dann wirklich aktuelle Themen verhandeln. Und was du natürlich dann halt eben im Theater hast, das hast du in Ansätzen auch im Kino, du hast es aber gar nicht zu Hause, außer du bist äh, sehr diszipliniert, ist halt wirklich so dieses, dieses gesellschaftliche Korrektiv. So, wir sind jetzt hier, das Licht geht jetzt aus, da vorne geht der Vorhang auf und da geht das Licht an und dann wird da geredet und hier wird jetzt mal nicht geredet. Und ja.
1: keiner guckt auf Second Screen, weil das finde ich auch im genau. Kino so schlimm. Die Leute machen ihre Handys an und die sind dann auch so grell, das strahlt mhm. dann noch deren Gesicht an. Und dann ist der ganze Platz wie in einem Lichtkegel. Das hatte ich auch kürzlich, als ich in der TravestieShow war, wo die gesagt haben, macht eure Handys weg, verdammt. Und ja, dann ja. irgendwelche Leute machen die dann wieder an und werden dann komplett angestrahlt. Als hätten sie eine Scheinwerfer unter ihr Gesicht.
0: Ja, in, ne? ja. Und du hast halt natürlich dann auch im, im, im Kino oder dann auch im lockeren Theater, bei äh, ne, beim, bei der Götterdämmerung oder sowas, da holt keiner sein Handy raus. Ja? ja, die haben ja auch Nokias, die leuchten auch gar nicht so. <lacht> eben. Ne? Oder, oder aber halt eben einfach, naja, da ist halt das gesellschaftliche Korrektiv dann noch stärker. Weißt du? Mhm. Ähm, und von daher würde ich auch empfehlen, man kann sowas ja auch einfach mal machen. Ne? Wie gesagt, es muss jetzt nicht gleich die Wagner Oper sein, aber ehrlich gesagt, auch das, man kann ja auch das einfach mal machen. Oder wenn man irgendwie sagt, ich habe jetzt mal da gesehen im Stadtmagazin oder bei Instagram oder sowas, ja, äh, da gibt es irgendwie eine nette Veranstaltung, ich gehe jetzt einfach mal dahin und gucke mir das mal an. Im Zweifelsfalle hat man dann halt irgendwie mal drei Stunden. Äh, war es dann nicht so doll. Wie viele Serien fängt man so an oder Filme fängt man an zu gucken und dann irgendwie kommt man nicht so richtig rein und dann lässt man es halt doch bleiben. Das ist auch nicht verkehrt. Ja.
1: Also zu Betty Davis und Joan Crawford gibt es ja auch noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, Joan Crawford war ja so die Hollywood-Diva. Ja. Ich habe allerdings im Kopf, und das fand ich sehr interessant, dass ich da so geframed bin, und zwar starb Crawford 77. Mhm. Und 78 brachte ihre Tochter ein Buch raus, äh, Mummy Dearest, da ging es darum, was für eine entsetzliche Rabenmutter John Crawford war. Und dann mhm. stellt sich nämlich heraus, John Crawford hat fünf Kinder adoptiert und Marlene Dietrich äh, wird von ihrer Tochter Maria Riva in dem Buch Meine Mutter Marlene zitiert. Jeder wusste, dass die Crawford ihre Kinder schlägt. Die hat die grün und blau geschlagen, hat dann immer behauptet, die wären vom Fahrrad gefallen. Also das wusste man, dass die die ja, 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 misshandelt. Und jetzt sagen aber wieder andere Nee, lass mal, das war die Tochter, die wollte einfach auch stattfinden. Und mittlerweile ist so das Narrativ, reden wir nicht drüber, lassen wir sie die Hollywood-Diva sein, die sie eigentlich auch sein ja. sollte mit ihrer ja. Kunst. Ne? Und ja. äh, Aber ich muss immer dran denken, ich kann diese Frau nicht anschauen, ohne zu denken, du du gemeine, ja? Mhm. du hässliche. Was du mit deinen Kindern gemacht hast. ne? Und ähm, meine Freundin Caro sagte: Mensch, Betty und Joan, das sagt ihr was. Und zwar gibt es auf Disney Plus eine Serie, The Foid, the, the wie sagt man? The fold, The Third. Mm. Da geht es nämlich genau um diesen Konflikt zwischen Betty äh, Davis und Joan Crawford während dieser Dreharbeiten. Mm. Ähm, das ist eine ganze Serie, die da abgedreht wurde, mit Jessica Lang und der andere habe ich vergessen. Da Die spielen dann Betty Davis und John Crawford. Also kann man sich oh. gerne mal auf Disney Plus anschauen. Fand ich sehr interessant. Und sowieso, in diesem Theaterstück ging es auch viel um alternde Hollywood-Dieven, die da ja einen inneren Monolog äh, quasi äußern, mhm. die über ihr Leben äh, reden, über ihre, äh, über Besetzung Couches. Ne, wie sie die Jobs kriegen, was, was so abgeht, mhm. wie es ist mit dem Älterwerden, wie man die Konkurrentin hasst. Also, es war wirklich äh, sehr amüsant, mhm. äh, ja. Also es hat mir wirklich ausnehmend gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das noch aufgeführt wird, aber wenn ihr das irgendwo seht, Betty und Joan mit Desi Rennick und Anoushka Renzi, guckt euch an.
0: Klingt sehr gut, ja. Sowieso, weil du den Namen auch eben erwähnt hast, ja. ähm, Sandra Hüller, ne? Äh, ist ja äh, eine sehr, sehr interessante Frau, ja. hat ja auch in dem tollen Film Toni Erdmann mitgespielt. Ja. Ist jetzt gerade ja wirklich mit ja. zwei interessanten Filmen. Ähm, ja. Bei den Oscars nominiert, einmal wirklich als, als beste Hauptdarstellerin mhm. für Anatomie eines Falls und dann in dem, Wa also da ja. bin ich richtig gespannt drauf, The Zone of Interest.
1: Ja, und weißt du, wer mit ihr spielt? Wer ihr Partner ist?
0: Ja. Ja, das weiß ich wohl. Ja. Sagst ja. noch mal den Namen. Hm?
1: Es ist Christian Friedel. Ja,
0: und wo wurde der? Wer hat da schon ganz früh erkannt, dass
1: Da <lacht> haben wir schon. Ganz, <lacht> ich habe ihn entdeckt. Ja. Und Im so viele
0: haben wir auch schon letztes Jahr gesagt, genau, dass das ein toller Song ist.
1: Also wer hier zuhört, der weiß einfach, was. Eben. Geht. Also Christian ja. Friedel nicht nur, dass er mitspielt bei. Und Lars
0: Eidinger ist over. <lacht>
1: Lars Eidinger, <lacht> es ist vorbei. Es ist vorbei. Äh, wer nicht vorbei ist, ach, Überleitung vom Hell. Ich habe auch noch was gesehen, auch noch mal einen Tipp hier, Arte-Doku. Nachdem du mir ja gesagt hast, wie toll es das ist, dass ich da noch mal die Arte-Mediathek benannt ja. habe, war ich ganz berauscht an mir selbst und an dem Tipp und habe selber noch mal die Arte-Mediathek aufgesucht. Ja, das finde ich gut. Und habe dann eine Doku gesehen über Jodie Foster. Und ich wusste gar nicht, wie großer Fan ich doch von Jodie Foster bin. Also das mhm. ist mir dann noch mal aufgefallen, als ich es gesehen habe. Und ich war noch mal begeistert von ihrer unfassbar fröhlichen, intelligenten Art. Also das war mir so nicht klar, wie, also ich wusste schon mal, dass die wahnsinnig schlau ist, das wusste mhm. ich schon damals, auch bei Kleine Biester fantastisch, ähm, hat sie überhaupt gar nicht mitgespielt, Christy McNickel und äh, diese andere hat mitgespielt von Ryan O'Neill, wie heißt die? Ah, oh, die ist auch so. Tatum O'Neill, ja, mhm. also Kleine Biester hat sie nicht mitgespielt, könnt ihr euch aber trotzdem anschauen. Aber das war auch so die Art Mädels damals, die ich geliebt habe, so ein bisschen Tomboy-mäßig. Mhm. Ne? Also nicht dieses Klassische äh, Prinzessinnen-Tütü-Mädchen. Ja,
0: ja, ja. War ja auch so ein bisschen, war ja nicht, nicht komplett, aber du, du warst ja jetzt auch nicht so eine Etui-Kleid-21-Jährige äh, oder Überhaupt so. Überhaupt nicht. Ja. Bin, ich,
1: bin ich heute auch noch nicht. Ja. Und äh, Jodie Foster halt wirklich äh, sehr tolle Doku über diese Frau und ich wusste auch gar nicht, dass die fließend Französisch spricht. Mhm. Die waren im französischen äh, Lycée und ihre Mutter war einfach ein Riesenfan von Hollywood und zog mit den Kindern dann nach Hollywood. Und Jodie Fosters Bruder, der hat nämlich mitgemacht in verschiedenen Werbespots. Und dann wollte Jodie Foster nicht als Dreijährige im Auto warten.
0: Mhm. Und
1: dann hat äh, hat die Mutter sie halt mit reingenommen ans Set und dann wurde sie entdeckt und so ging das Ganze los.
0: Nee, aber ich freue ich freu mich wirklich. Ich habe nämlich hier auch äh, so, so komme ich drauf. Ähm das äh, Filmprogramm für den März von der Caligari-Filmbühne. Das ist so ja. ein sehr, sehr, sehr sehr hübsches Programmkino äh, hier in Wiesbaden. Auch wirklich äh, sehr, sehr schön. Also kann man, wenn man mal in Wiesbaden ist, äh, unabhängig davon, äh, ob einen der Film interessiert, auch einfach reingehen. Das Kino ist schon der halbe Film. <lacht> ja. Und da kommen, also ich werde nächsten Monat, äh, muss ich wirklich gucken, wie ich das alles unterkriege. Da kommen nur gute Filme. Willst du mal hören? Ja, gerne. Also zum einen Der Junge und der Reihe. Der neue äh, Hayao Miyazaki-Film, mhm. also so, so Anime, habe ich ja durchaus eine Schwäche für. Dann auf der großen Leinwand, da kommen nämlich auch immer mal so Klassiker, also da kannst du dir dann halt auch mal so Matrix oder Fight Club oder so angucken, aber das fünfte Element, Hammer, ah, ja. ja, Hammer, Casablanca, boah. Ja. Ah ja,
1: schön. Habe ich gerade vor ein paar Wochen gesehen.
0: Hier, Bohemian Rhapsody, würde ich mir sogar auch nochmal angucken. Fand ich, war ein tolles Kinoerlebnis, auch wenn der Film... Habe ich gar nicht gesehen. Naja, wie es so <lacht> ist, ja. Dann äh, Poor Things, auch gerade groß äh, im Ach ja, viel Gespräch. von gehört, noch nicht Jorgos gesehen. Jorgos ja. Lantimus, ein wahnsinnig toller äh, Regisseur. Es sind Jorgos Lantimus Wochen auch in Wiesbaden, kann ich dazu sagen. Da ja. möchte
1: ich mal ganz, ganz kurz den Martin grüßen, der nämlich ganz äh, begeistert ist von Poor Things, hat sich sogar ein Poster davon für seine Wohnung machen lassen, Ui. Weil
0: er so, das so toll fand. Interessant, hm. ja. Dann Top 10 Lieblingsfilm von mir, In the Mood for Love.
1: Ah, ja, stimmt, Den auf der ja, großen Leinwand,
0: da zerschmelze ich. Ja, yeah. ne? Und vor allen Dingen, ne? und jetzt wird's halt schlau to the max, ja? yeah. In the Mood for Love, ein Film aus Hongkong, original mit Untertiteln. Mit Englischen. Ne? Ja, wer weiß. Ist mir egal. Ja, ich, ne, das ist, als ob man in die Kunsthalle Bonn geht, nur dass nicht überall Aufseher rumstehen. Ja, dann hier Jorgos lantimus wochen auch The Favorite, auch ein wahnsinnig guter Film. Ja. Dann noch ein zwischendrin noch ein Fernsehkrimi-Festival, das interessiert mich jetzt nicht so, aber mhm. äh, gibt es halt auch, auch noch. The Killing of a Sacred Deer, nochmal Jorgos Lantimus. Wahnsinnig. Ja. Anatomie eines Falls, auf
1: der großen Leinwand.
0: 2046 ja. nochmal Wonka weit so die inoffizielle Fortsetzung ja dann Opus Ryuji Sakamoto ja von so einem Ritchi japanischen Sakamoto, ja. ja spricht man den Ritchi aus
1: also ich sage immer zu ihm, Richie. Ich sage immer, äh, ist jetzt ich sage sag Rich.
0: Ne? Ja, genau. No, wirklich, wirklich tolle Filme. Und dann noch Alpen. Das ist ein wahnsinnig interessant klingender äh, Film von Jorgos Lantimos. Weil so die, die ich eben alle aufgezählt hatte, ähm, das sind ja so die neueren Filme. Und ich wurde ja auf den aufmerksam wegen des Films Dogtooth. Kennst du den?
1: Nee, gar nicht. Hundezahn?
0: Mhm. Äh, ich meine, den kann man sich sogar komplett kostenlos auf YouTube angucken. Zumindest war es oh. damals so, als ich den sah. Ja? Ja. Äh, ich möchte hier aber dann natürlich alle bitten, das zu melden, weil das ist ja irgendwie so ein Graus. Das ist ja eine Unverschämtheit, Denken, ja. Oder sowas. Und ja. dann
1: mit dem andere 50 Euro Trinkgeld äh, bitte geben
0: dafür. Eben, für den genau, Team. das muss man dann oder immer am Obdachlosen 1000 Mark und sagen, macht dir einen schönen Abend. Aber nur 1000 Mark, nicht ja. 1000 Euro. Eben, ja. ähm, Jorgos Lantimus, das war so ein Regisseur, der kam vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder sowas, kam der auf und da äh, titelte man die Greek Weird wave dann mhm. war das, Jorgos Lantimus ist der, der sich durchgesetzt hat. Es gab aber auch noch so ein, zwei andere, deren Namen mir jetzt aber halt eben nicht mehr einfallen. Das waren so griechische Regisseurinnen und Regisseure, die halt so so ein bisschen so, ja, weird halt eben so weirde ja. Filme gemacht haben. Und Dogtooth ist ein ganz, ganz interessanter Film. Äh, Jorgos also Lantimus, sagen, ne? Ja, Jorgos Lantimus arbeitet ja immer mit so äh, Prämissen halt eben in seinen Filmen. Und mhm. da ist die Prämisse einfach, was passiert eigentlich mit Kindern, wenn ihre Eltern die sehr viel Geld haben, großes Haus, großes Grundstück, die aber komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit großziehen. Also die Kinder gehen mhm. nie aus dem Haus. Die gehen in den ah, Garten, ja. ja, aber die sind ansonsten in dem Haus und die haben auch nur Kontakt äh, mit den Eltern. Äh, es verändert und zum Personal. sich dann. Nee, nee, verändert sich Nee, sind nur die Eltern halt eben da. Mhm. Und äh, es verändert sich dann, das ist ja dann nur so das Ding: es kommt etwas Neues rein, dadurch äh, kommt dann irgendwie das äh, gewohnte Gefüge aus der, aus der Bahn. Und äh, das ist ein wahnsinnig sperriger Film, weil der mit sehr, sehr starrer Kamera gefilmt ist, ganz, ganz lange Sequenzen, in denen auch nicht gesprochen wird, der aber halt wirklich einfach komplett verrückt ist, weil natürlich kannst du mit solchen Menschen ja theoretisch alles machen. Ne? Und dann gibt es eine Szene, die hat sich mir so eingebrannt, da sitzen die am Tisch und dann sagt die Tochter, gibst du äh, mir bitte das Telefon und der Vater gibt dir den Salzstreuer.
1: Mhm. Ach weil die, so, ja, ne, ne, weil ja, du kannst ja dann
0: halt eben einfach sagen, das heißt so und so, das funktioniert mhm. so und so und äh, wenn da Katzen irgendwie über den Zaun springen und da rumlaufen, dann haben die Kinder wahnsinnige Angst, weil die Eltern denen erzählt haben, ja, das sind die, die bringen euch um, das sind ganz, ganz gefährliche ja, ja. Tiere oder wenn ja. ein Flugzeug, ne, du kannst ja die Öffentlichkeit nicht komplett ausschließen, wenn ein Flugzeug über das Gebäude fliegt, dann suchen die Kinder überall und dann wirft der Vater ein kleines Spielzeugflugzeug aus dem Fenster und dann finden die das im Gras. Weil die haben ja oben am Himmel einfach nur ein kleines Flugzeug gesehen und dann sagen die, ah super, jetzt ist es hier. Das ist ein total verstörender, merkwürdiger Film.
1: Ja, aber man muss ja sagen, dass es eigentlich genau so in der Wahrheit ja auch ist. Die Eltern geben ihr Weltbild an die Kinder weiter und die Kinder brauchen eine ganze Weile, um rauszufinden, wie sie denn eigentlich ja. die Welt sehen, ne? Das ist natürlich. Äh, ja, ja. Ein,
0: ein, ja ne? Und also, das, äh, Jorgos Lantimos kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, auch wenn einem jetzt Poor Things gefällt. Das, die sind ja immer noch komplett abgedreht, die Filme von dem. Aber äh, das war so, dass das frühe Werk, das war dann schon nochmal so was ganz anderes. Ja? Mhm, ne? mh, mh. Also, da, da kann man einfach mal reingucken. Auch Jonathan Glazer, ähm, äh, der jetzt mit äh, The Zone of Interest äh, nominiert ist, war auch Under the Skin, hatten wir, glaube ich, auch in den Top Ten mit drin. Ja?
1: Weiß ich gar nicht. Ist Glaub auch, nicht. Ist,
0: ist auch von, von Jonathan Glaser total merkwürdiger, Gänsehaut erzeugender Film mit Scarlett Johansson in der eigentlich einzigen Rolle in diesem Film. Ach da,
1: oh. wo die da so wegläuft, ist ja, es das?
0: Ja, ja. Nee, wo die halt so ein Alien spielt. Ja genau, da, wo ja, die, ja. ich sehe
1: sie so nur durch den Wald rennen.
0: Oh, oh das ja, ja, ist ja, ja, das, ja, das, das sind Bilder, die sich mir so eingebrannt haben mhm. oder Birth ist auch ein Film von dem, mit einer hervorragenden Nicole Kidman. Ja? Mhm, ähm, ein wahnsinnig toller Film. Also es ist schon wirklich interessant. Es gibt auch ganz viel Schrott und auch ganz viel, was sich irgendwie so so ein arthouse stempel irgendwie aufdrückt. Und dann ist es so, ja, das äh, mag vielleicht erstmal nicht zugänglich scheinen, aber äh, wenn man näher drüber nachdenkt oder sowas, das gibt es mhm. auch alles, ja. Und letzten Endes empfindet ja auch jeder anders. Aber es gibt so wahnsinnig viele interessante Filme zu entdecken und die gibt es auch teilweise dann bei diesen großen Streaming-Plattformen. Und das ist ja auch das. Was ich irgendwie so schade finde, dass die halt nie irgendwie mal an der Oberfläche oder sowas sind. Sondern dass du da wirklich schon sagen musst, ich suche danach und dann irgendwann hast du vielleicht den Algorithmus so ausgetrickst, dass er den dann auch mal anzeigt oder so. Aber mm -hmm. das ist halt eben wirklich schade.
1: Mm -hmm. äh, unsere Zuhörerin Salia hat uns einen Tipp gegeben. Und zwar, wir hatten ja über diese Plansequenz, die auch tatsächlich so heißt, wenn ein One-Shot quasi stattfindet mm -hmm. Sie hat einen Tipp gegeben, und zwar schaut mal Russian Ark. Das ist ein Film, der um die 90 Minuten geht und aus einer einzigen Sequenz ohne Schnitt besteht. Mhm. Den Film kann man sich anschauen auf Prime Video in dem Netzkino Select Channel. Und zwar ist es ein Film, ein experimentelles historisches Drama aus dem Jahr 2002. Regie führte Alexander Sokurov.
0: Ja, und, ja, ja warte. Mhm. der
1: Kameramann ist ein Deutscher. Und es wurde im Winterpalast der russischen staatlichen Eremitage e e gedreht und es mit einer Steadicam in einem einzigen Take, ja, mhm. und sie haben das viermal angefangen zu drehen, also es der waren 33 Räume im Museum, über 2000 Schauspieler, drei Orchester waren da, mit einer Sony HDWF 900 gedreht als unkomprimiertes HD-Video und irgendwie äh, viermal angefangen und beim vierten Mal hat es dann geklappt, haben sie es dann am Stück durchgedreht, am so. 23. Dezember 2001. Ach, vorher hat es gar nicht geklappt. Ja, viermal haben sie es, also beim vierten Durchgang hat es dann geklappt. Ne?
0: Weil ich meine, Victoria wäre auch, äh, hätten sie auch damals dann erzählt, das ist ja dann auch immer das Ding, ich finde, äh, dass äh, das, sowas, das darf jetzt auch nicht äh, so das Einzige sein, was den Film trägt. Dass man irgendwie sagt, der ist so toll gemacht oder sowas. ja. ja. Ne? Ja,
1: also ich finde ja auch die äh Oder so
0: experimentell gemacht, besser gesagt.
1: Ich habe doch damals, wie heißt, oh Mensch, ich habe den Begriff vergessen, habe ich eine ganze Arbeit drüber geschrieben in meinem Studium, über diese nordische Geschichte, wo man gesagt hat, man darf nur Available Light nehmen, man darf nur dies, dieses Manifest, dieses Dänische Apollast von Trier. Dogma, Dogma 95. genau. genau. genau.
0: Wo es ja nie einen Film gab, der das alles irgendwie, äh, der, der, der allen Regeln standgehalten hat.
1: Ja, aber das Interessante ist halt, wenn alles möglich ist, dann sich zu begrenzen und zu sagen, ja, kommt, was dann möglich ist. Eben. Und auch wie mein äh, alter Schulfreund Martin Blankermeyer sagte, oder zitierte, glaube ich, mit Billy Wilder, es kommt nicht auf Piff Puff und äh, CGI an, sondern eine Geschichte, eine geile Geschichte bleibt eine geile Geschichte. Und die kannst du auch mit ganz, ganz simplen Mitteln erzählen Eben, und ne? dann reicht's
0: auch. Das, das ärgert mich ja zum Beispiel immer mal, wenn, wenn dann so Leute irgendwie das so, so famos finden, dass der Christian Bale für irgendeine Rolle hat er dann ganz viel abgenommen und dann ganz viel zugenommen und dann super muskulös und sowas. Das ist ja alles nur es ist ja, also ja, Respekt, dass er da so einen Ethos irgendwie an den Tag legt und so, aber das hm. trägt ja keinen Film, dass der in The Mechanic ja, irgendwie ja, klar, total abgemagert ist oder ja, so. Ja. Ja? Das ist halt so. nur eine
1: PR-Nummer, mit der du dann werben kannst, da gucken die Leute halt weiter, so Clickbait-mäßig. Ne? Eben, ja. So. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir momentan die Nummer 199 haben, dass wir nächste Woche die 200. Folge haben.
0: Tja, kann man mal sehen. Ne?
1: Und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir sind momentan so eingespannt, dass wir es nicht schaffen, irgendein riesiges Event oder ein Mini-Event äh, zu äh, planen. Äh, das ist euch ja bestimmt auch schon aufgefallen. Äh, wir haben uns letzte Woche überlegt, wir würden uns gerne 200 schnelle Fragen stellen. Ja. Und äh, da würde ich nämlich die Sprezzaturistas nochmal auffordern, falls ihr Fragen an uns habt, also es müssen halt schnelle Fragen sein, ne? das ist ja. jetzt nicht so von wegen, äh, was ist für dich der Sinn des Lebens oder so, ne? oder äh, hattest du schon meine äh, Nahtoderfahrung und dann erfahren, äh, wie die war. Kurze, schnelle Fragen an uns, die wir beantworten und dann äh, würden wir die mit aufnehmen. Aber hurtig-hurtig, weil ich glaube, unsere nächste Aufnahme ist äh, Montag oder Dienstag nächste Woche. Ne? Eben,
0: habt ihr ein äh, Wochenende Zeit. Ja.
1: 4. 5. <lacht> März, so. bis dahin solltet ihr äh, Ideen haben, genau. Ich habe dann noch einen Tipp und zwar, wenn man die Sprezzatura-Playlist auf Spotify sich anschaut. Mhm. Dann äh, ist die Frage, welcher, welcher Song kommt zuerst? Wenn der Song zuerst kommt, den wir damals zuerst drauf gemacht haben, mhm dann ist es natürlich mühselig, immer an die neuesten Songs ranzukommen. Dann gebe ich euch folgenden Tipp. Oben rechts ist ein, ein Button, da kann man sortieren. Ja. Und dann kann man nämlich sortieren nach hinzugefügt am. Und dann kann man das nämlich switchen. Dass das, was gerade als neuestes dazugekommen ist, auch bei euch in der Liste als oberstes auftaucht.
0: Ja, oder man macht so wie ich und hört einfach immer nur alles Shuffle.
1: DJ Shuffle. Ja. Ja ich habe ein Lied für die Goldliste, die schon ganz, lange da drauf, das schon ganz lange da drauf ist. Und ich bin dieser Tage, ja, äh, nämlich genau gestern, im Regen auf der Autobahn gefahren von Düsseldorf nach Köln. Mhm. Und dieser Song ist äh, dafür komponiert worden. Mhm. Ähm, das ist ein Song von der Band Midlake. Also mir wurde daraufhin, als ich diesen Song äh, auf Spotify gehört habe, wurden mir ganz viele Indie-Hits 2010, 2011 angeboten. Also anscheinend ist es ein Song aus dem Jahr 2011, mhm. 2010. Mhm. Midlake waren äh, Jazz-Studenten in Nord-Texas und dann haben sie überlegt, sie machen jetzt Indie-Rock und äh, ist eine super schöne Band, äh, mischt Folk-Rock und, und so experimentelle Sachen und der Song klingt wirklich, als wärst du Cabin in the Woods, es regnet und du fährst an, irgendwie durch den Wald Toll. mit einem Pickup durch North texas Der Song heißt Roscoe. Roscoe ist ein äh, englischer Name, bedeutet eigentlich Hirschwiese oder vom Hirschtal. Es geht um die Errichtung oder die Veränderung von einem Ort. Erst kommen Steinmetze, die machen dann die Steine für den Bau. Dann kommen die Bergsteiger, die sammeln dann Holz für den Bau. Mhm. Und es geht um die Mühe und die Anstrengung, die es macht, sowas zu bauen, um Dachlecks zu reparieren. Und die Wertschätzung für die durchgeführten Arbeiten. Also wie so eine Handwerkshymne, keine Ahnung. Ähm, oh ja. Spielt auch keine Rolle. Für mich, ich höre es mir einfach gerne an, wenn ich von Düsseldorf nach Köln im Regen auf der Autobahn fahre. Dann ist es der total passende Song.
0: Ich habe auch einen Song mitgebracht und der ist Gute Laune Pur, würde ich sagen. Von Pur? Nein. Den habe ich schon ganz, ganz lange äh, auf meiner YouTube-Playlist gehabt. Jetzt habe ich ja äh, Spotify dann auch, dank dir. Ähm, und dann haben es so manche Sachen haben dann dann nicht rüber geschafft, aber letztens war ich mal wieder bei YouTube unterwegs und klickte mich dann so durch meine Historie an Videos, die ich mag und äh, kam dann wieder auf ihn. Und ich würde eine Wette eingehen, dass wir ähm, diese Nation wahrscheinlich noch nicht auf unserer äh, Liste haben. Die Rede ist von Aserbaidschan.
1: Nee, ja. glaube ich nicht, nee. Ja.
0: Damals noch äh, zur Sowjetunion gehörend, äh, weswegen der dann halt eben auch als Sowjetsänger äh, ausgepriesen wird. In Baku geboren, der Sänger heißt Muslim Magomayev. Die Sowjetunion hatte ja tatsächlich, da wurden ja so Dinge gefördert, die es im Westen auch gab, die da aber so einen viel höheren Stellenwert noch hatten und viel, viel flächiger auch verbreitet waren und natürlich halt eben auch für viele Leute ähm, ein anstrebsames Ziel waren, losgelöst von äh, dann äh, Ruhm und Prestige, aber vor allen Dingen, dann komme ich hier irgendwie auch raus. Ja. Mhm. Und das war halt eben Opernsänger sein, so wie Muslim Magumayev, ja, Oder war mhm. halt eben auch äh, Ballett oder Instrument, Schach oder sowas. Ja, Solche Dinge waren ja halt eben auch wirklich äh, sehr, sehr gut dafür geeignet, um dann sagen zu können, ja, ich muss jetzt mal rüber in Westen und dann vielleicht auch da zu bleiben. Ähm, er ist dann aber auch nochmal immer wieder gekommen, hat Aserbaidschan dann aber tatsächlich irgendwann in den Rücken gekehrt, ist dann irgendwann in Russland gestorben. Gibt natürlich auch Bilder mit ihm, wo ihm der Vladimir Putin die Hand schüttelt. Bitte erspart mir das. Ja, der Mann oh. ist, glaube ich, 2007 oder sowas gestorben. Ja. Und äh, der Song, ich weiß keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, über dieses äh, über diesen Dienst Radio hieß der mit so 8 OS oder sowas, und da konnte man dann halt eben einfach so eine Jahreszahl und ein Land auswählen und dann kam halt einfach so Radiomusik aus ah, der ja. Zeit. Und ich meine, ich habe jetzt hier bei Spotify habe ich es halt nur mit kyrillischen Schriftzeichen, aber bei YouTube stand, dass der Song The Greatest City in the World heißt. Und da besingt, ah. er, wohl, besingt er wohl Moskau. Ja. Und <lacht> äh, es ist ein wahnsinnig toller Song, der richtig gute Laune macht, weil Muslim Magomayev eben als Opernsänger angefangen hat, da auch wirklich dann äh, Weltruhm mit erreicht hat und dann aber irgendwann gesagt hat, so das reicht mir jetzt, ich möchte jetzt gerne Unterhaltungsmusik machen. <lacht> ja. mm -hmm. Und sowas finde ich halt eben auch immer witzig. Und äh, ist ein toller Song, Macht wahnsinnig gute Laune. Ich schicke dir dann natürlich gleich als Link zu.
1: Ja, gerne. Auf die Party-Playlist habe ich einen Song, der ist eigentlich schon längst drauf. Dächte man, also das ist von Brothers Johnson, die waren mhm. so ein Duo. Ich glaube, sie waren auch tatsächlich Brüder. George und Louis und äh, in den 70er, 80er Jahren waren diese erfolgreich und der bekannteste Hit wurde 1980 äh, veröffentlicht, von Quincy Jones produziert, der eigentlich nur geile Sachen produziert hat mhm. und der Song heißt Stomp.
0: Ja, klingt super, ja. Äh, bei mir geht es jetzt weiter nach Japan, ja. Und äh, die, Band, die Band heißt äh, Kingo Hamada, das Album heißt Midnight Cruising ist so eine funkige Nummer auf jeden Fall. Äh, und ich habe sie ja jetzt hier wieder nur mit japanischen Schriftzeichen stehen. Das ah, du okay, mir halt dann schickst sie hat, mir, dann ne? schick sie mir. Aber äh, ja, so, so ist das einfach, wenn man internationale Musik hört. Ne? Ja. Ähm, und es ist ja halt eben auch wirklich witzig, weil ich da... Irgendwie mal so ein bisschen reingeraten bin, Geschmack daran gefunden habe, ist jetzt eben einfach der Mix der Woche sind mhm. dann einfach äh, immer mehr auch auch solche Songs und das finde ich ja halt eben auch ähm, wirklich eine spannende Sache daran, weil also mir, du bist ja wesentlich inter interessierter und breiter auch aufgestellt als ich. Aber mir geht es dann schon so, dass ich dann viel einfach so die Musik höre, die ich auch schon kenne, schon mag. Oder dann halt eben viel so Englisch, Amerikanisch, äh, sowas halt eben. Ein mhm. ja, ähm, bisschen Französisch vielleicht nochmal. Aber es gibt ja ganz, ganz viele tolle äh, Musik auf der ganzen Welt. Und ähm, da hilft das halt eben tatsächlich, wenn man da einfach einen Algorithmus hat, der sagt, doch, vielleicht mal, wenn du Funk gerne magst, wie wäre es mit japanischem Funk? Ja?
1: ja, oder mit ägyptischem Funk.
0: Ne? Eben. Ja. Mhm. Also sehr, sehr schön. Prima. Abschließend äh, möchten wir natürlich es auch nicht versäumt haben, äh, Ben Bernschneider noch zu beglückwünschen. Ah, ja, äh, äh, stimmt. Äh, ne, das war Burger. ja eigentlich der Schulterschluss ja. zum Anfang nochmal. Ja. Ja, ich finde es tatsächlich halt eben schön zu sehen. Äh, der Ben war ja auch bei uns im Podcast äh, zu Gast. Ist, glaube ich, äh, eine der meist gedownloadetsten Folgen. Absolut, ähm, absolut. Ich wurde ja auf den aufmerksam, als er da gerade so mit angefangen hatte, mit seinen mit seinen äh, Staple-Pieces damals. Das ist ja. ja wahnsinnig durch die Decke gegangen bei dem. Und man fragt sich dann halt eben natürlich immer mal, ja, aber inwieweit kommt da jetzt was bei rum? Ist das dann nur, weil ist ja schön, dann hast du irgendwie 500.000 Follower, ich glaube, da ist er mittlerweile. ja ähm, Aber was passiert dann so? Und ich weiß gar nicht, ob das von ihm ausging und sich dann verselbstständigt hat oder ob das irgendwie so... Äh, so gestaged war und äh, im Hintergrund schon eingetütet war, aber hat jetzt irgendwie eine schöne kleine Kampagne mit McDonalds am Start, mhm. äh, wo er eben als der royale Berater auftritt, weil äh, der äh, äh, Hamburger Royal jetzt halt eben mit so einer flüssigen Käsesoße äh, gerade noch ausgegeben wird. Ja, bitte. Der,
1: der, da muss ich kurz einhaken. Der ja. äh, Royal, es gibt den Royal mit Käse mhm. und es gibt den äh, Royal TS, also TS für Tomatesalat. Ja. Und es gibt aber zwei Varianten aktuell, den Smoky und den Barbecue Bacon. Und mhm. das ist halt eine große Kampagne, dass es eben vier royale Burger momentan gibt. Und im Zuge dessen äh, gibt es jetzt gerade, ich glaube nur noch die Woche, den Royal Cheese mit äh, einer Cheese-Soße. Das ist so ein bisschen wie Nachos mit äh, Käse- Tipp, ja. äh, zu den Pommes mit dazu. Wusste ich aber gar nicht, dass er dafür Werbung macht. Ich dachte eben nur, weil der Royal jetzt so beworben wird, dass er quasi der royale Berater ist.
0: Naja, also äh, bisher kam, dann kommen ja vielleicht auch noch zu den anderen, kommt ja dann vielleicht halt eben auch noch ein Spot. Äh, mhm. Ich glaube, es ist auf, auf Instagram nur, aber es ist trotzdem, es ist eine schön gemachte Produktion. Und es ist ja irgendwie einfach schön auch zu sehen, äh, vor allen Dingen, weil der sich ja auch wirklich für das Thema interessiert. Ne? Es ja ist, eben, äh, ist ja total authentisch. Natürlich mit seiner, ja. mit seiner Zielgruppe, also man, man merkt auch so, es, es fällt jetzt nicht allen so leicht, das einfach so zu akzeptieren, aber weil halt eben auch ganz viele Leute so die... Mentalität haben, so, ja, kannst du nicht einfach weiter irgendwie so äh, über Maßanzüge reden? Und, ja, einfach äh, in deinem Zimmer immer halt, stehen bleiben, immer das genau, Gleiche machen? Kannst du, ginge das nicht wieder? Ich habe am Anfang total gefeiert und so, ja. Ähm, von daher, mich freut's, ja. Ähm, mhm, mich auch. Inwieweit jetzt der Sprezzatura Podcast <lacht> irgendwie Einfluss hatte, steht in den Sternen. Aber man muss sagen, was für ein Anzug trägt er im Werbespot? Einen von Maximilian Mock. Einen von Maximilian Mock, so sieht es ja. für mich aus. Ach,
1: Grüße ja. gehen raus, lieber hm. Maximilian. Das ja, ja, geht gut, nämlich genauso ne? weiter. Ja, Mal gucken. Eben,
0: eben. Ne? Ja, also finde ich, find ich auch sehr gut. Und ich glaube zum Beispiel auch für Maximilian Mock, ist das eine ganz hervorragende Geschichte. Mm. Weil er dann halt eben einfach reinschneiden kann: hier, ja, wo ist denn der Anzug her? Der ist ja traumhaft, ja, der ist von 19 ja, ja, ja. und sowas. Interessant. Genau. Also, mich freut es ja. immer, wenn Leute mit ihrer Passion dann halt eben auch äh, weiterkommen. Äh, und du hast
1: auch wieder den richtigen Riecher gehabt, als du die beiden Gäste eingeladen hast, ja, muss man ja, wirklich sagen.
0: Ne? Na ja, ne? ähm, ja, es stimmt.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Hat dich. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> uh, Hamburger, Hamburger Royal, bei dir ein Thema? Noch ganz kurz zum Abschluss?
1: Ja, also ich, ich mochte den Smoky ganz gerne, den habe ich jetzt probiert. Ja. Äh, ansonsten, ich sage jetzt mal, zweimal im Jahr den TS vielleicht. Ja. Und der Royal mit Käse ist eher so die, ein bisschen so die Erdnussbutter unter den äh, Burgern, ne?
0: Also, kann ich glaube ich an einer Hand eines Arbeiters im Sägewerk abzählen, wie oft ich den bestellt habe.
1: Bist du denn eher so der, der kleine Brötchenback, der da so einen Cheeseburger bestellt? Oder?
0: Nee, ich finde halt, der hat nicht so ein. Das ist nicht so. Der, ist, der Hamburger Royal ist ja dann schon eine Linie mit so Sachen, die ich halt wirklich toll finde, wie der McChicken oder McRib oder sowas. Das ist ja jetzt nicht der, der ne, so ein Cheeseburger, das ist ja wirklich eher sowas, wenn du dir denkst, ach komm hier so klein schnell und so. Den schieb sie ja. da schnell eben. zwischen
1: die Kiemen, ja. Genau,
0: ja. Und das ist ja der Hamburger Royal nicht, sondern
1: hm, da würde ich halt, fester. da würde ich halt
0: eben immer sagen, na, anstatt dem könnte ich ja jetzt aber auch einen McChicken nehmen.
1: Ja, verstehe. Und das würde
0: ich dann auch tun. Ja? Ja, ja, ja. Aber trotzdem, Geschmäcker sind verschieden und das ist ja auch das Schöne daran. Es gibt dafür jeden Geschmack was. Ja? Und wer genau. keine Lust darauf hat, kann er einfach in so einen coolen, hippen Burgerladen gehen. Und wer auch darauf keine Lust hat, der kann ja einfach in einen Laden gehen, der nur aussieht wie ein hipper Burgerladen und Qualität macht wie McDonalds früher. Ja?
1: Oder einfach Frikadellenbrötchen.
0: Oder einfach Frikadellenbrötchen mit Senf. Denn wie jeder weiß, der hier aufmerksam zuhört, Senf ist immer kostenlos. Das ist nämlich keine Soße, das ist ein Gewürz. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich Andri und Jasmine riesig sich freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt auch an Freunden, eurer Familie und auch an Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und um die Sprezzatura Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sprezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und
1: Tschüss.